0: Alle paar Jahre schlagt das Buch wieder auf und es ist immer noch mein Lieblingsbuch und berührt mich immer noch genauso wie beim ersten Lesen und das ist ganz faszinierend.
1: Herzlich willkommen zum Spoken German Podcast. Mein Name ist Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. In diesem zweiten Teil zum Thema Bücher verraten euch meine Freunde Eric, Lisa, Marie, Christina, Vladi, Nicola und Leo ihre Lieblingsbücher und Lieblingsautoren. Hier ist zuerst Eric.
2: Als erstes das Buch Kontiki. Das ist eine Geschichte über eine Expedition von einem Norweger und er wollte im Jahr 1947 belegen, dass Polynesien von Peruanern besiedelt wurde und geht daher mit seinen Kumpels auf einem kleinen Floß, das aus Balseholz gebaut wurde, die ganze Strecke von Peru bis nach Polynesien, also über 5000 Meilen. Also was ich wirklich an dem Buch mag, ist wie er Thor alles beschreibt, also die täglichen Aufgaben und so weiter. Und in der Nacht, wie sich die Sterne im Meer spiegeln und die pure Natur. Es ist sehr interessant und das Buch ist höchst empfehlenswert, meiner Meinung nach. Das zweite Buch ist Der Herr der Ringe und in dem ersten Band von den drei Bänden beginnt es mit der Suche, wo Frodo, die Hauptfigur und Samwise, sein bester Freund, auf der Suche nach einem Vulkan sind, in den Frodo einen Ring schmeißen muss. Frodo muss das machen, das ist sein Auftrag, damit es wieder Frieden auf der Welt gibt. Es ist sehr interessant, wie eben die Figuren sich entwickeln im Laufe der Zeit und wie die Natur beschrieben wird. Und ich liebe, wie Tolkien wirklich alles beschreibt, also ausführlich beschreibt. Als letztes natürlich Harry Potter. Ich habe die Bücher verschlungen, also ganz schnell gelesen. Ich habe sie mehrmals auf Englisch und auch auf Deutsch gelesen. Und ich liebe, wie J.K. Rowling Hogwarts die Welt und alles beschreibt. Die Bücher sind einfach der Hammer, also wirklich sehr gut.
1: Hier ist Lisa Marie, die eine Lieblingsbuchreihe mit Eric gemeinsam hat.
3: Also das Erste wäre Harry Potter, ich wirklich alle sieben Bücher davon liebe und die auch immer wieder lese. In meiner Mittagspause auf der Arbeit lese ich total gerne, weil mich das dann einfach komplett mit an einen anderen Ort nimmt. Und da gibt es wirklich kein tolleres Buch für als Harry Potter weil man einfach für eine Weile so in eine ganz andere Welt eintauchen kann. Und das liebe ich am Lesen sowieso am meisten. Also stört mich dann auch überhaupt nicht, wenn ich irgendwie in einem vollen, lauten Zug sitze oder dann in der Kantine, wo Leute drumherum viel quatschen, obwohl mich das sonst bei anderen Tätigkeiten super stört, wenn es laut im Hintergrund ist, aber beim Lesen gar nicht, eben weil ich dann so in die Geschichte rein verschwinden kann. Ja, und auch finde ich die Charaktere toll und das ja viel auch gesellschaftskritisch, ja, weil ja zum Beispiel auch viel über Rassismus drin ist oder es so Parallelen dazu gibt. Ich finde, das hat sie auch ganz toll gemacht und wie manche Charaktere dann einfach so eine Integrität und Loyalität haben. Das Zweite wären Bücher von Ken Follett. Er hat ganz viele so wie so Spionage-Thriller so geschrieben, also die dann im Zweiten Weltkrieg spielen, was ich super finde. Oder er hat auch so eine Trilogie, und da spielt das Erste während dem Ersten Weltkrieg, das Zweite im Zweiten Weltkrieg und das Dritte im einem Kalten Krieg. Also er erfindet dann halt zum Beispiel irgendwie Charaktere, die dann für die Regierung arbeiten und ja halt deshalb in den ganzen elitären politischen Kreisen unterwegs sind. Aber man lernt halt auch richtig viel dabei, also über die beiden Weltkriege und den Kalten Krieg, weil eben also so wichtige Ereignisse dann immer real beschrieben werden. und was ich daran auch super finde, ist, dass es immer eine Familie oder einen Charakter in verschiedenen Teilen der Welt beinhaltet. Und das finde ich auch schön, weil es so eine Diversität hat. Also dass es dann von jedem Blickwinkel erzählt wird und dann halt auch nicht alles schwarz oder weiß ist. Ja, das mag ich total daran und halt auch, dass er eine ja, wunderbare Schreibweise einfach hat. Also ich finde es sehr simpel, Wenn es nicht irgendwie finde ich, Verschnörkelt, aber trotzdem auf sehr intensive Weise. Das dritte ist Kate Morton, eine australische Autorin. Und die schreibt Bücher, die immer mit einem Haus verknüpft sind. Und dann spinnt die die Geschichten so richtig toll. Also da gibt es immer eine Person, die so in der Gegenwart ist und die dann meistens irgendwie was über ihre Familie rausfindet oder so. Und dann springt halt zurück. Also manche wirklich ins viktorianische England, manche in den Zweiten Weltkrieg, manche Anfang vom 20. Jahrhundert. Und ich finde es halt immer absolut brillant, einfach wie sie erzählt. Also sie hat einen ganz tollen Schreibstil. Und man lernt auch die Person, die Charaktere richtig kennen und denke ja immer so, ich bin ganz schlau und weiß dann schon ganz am Anfang, wie das Buch ausgeht. Und ähm, bei manchen Autoren ist es ja auch so, wo man dann auch irgendwie enttäuscht ist. Aber die erwischt mich immer, dass ich dann noch so im letzten Kapitel was rausfinde oder dass sich die Geschichte nochmal ändert. Das, was ich am besten fand, war The Lake House.
1: Ich fragte Lisa Marie, was ihr in Kate Mortons Büchern am meisten gefallen
3: also wirklich Handlung, Charaktere und Schreibstil. Aber ich glaube am meisten die Charaktere tatsächlich. Dadurch, dass es immer über eine längere Zeitspanne erzählt wird, merkt man auch wirklich, wie die Charaktere sich verändern, also wie verschiedene Ereignisse die Charaktere beeinflussen und dann auch zu so zum Teil wirklich drastischen Handlungen führen. Und man nur so merkt oh, was wäre, wenn und wenn das Schicksal irgendwie ein bisschen anders. Der Person die Karten ausgeteilt hatte, wie sehr die Geschichte sich dann hätte verändern können. Und das fasziniert mich immer dran, wie sehr man mit den Charakteren mitfühlt. Und ich finde, wenn das ein Autor hinkriegt, dann ist das einfach total toll. Hier ist Christina. Also mein absolutes Lieblingsbuch, seit
0: ich 18, 19 bin, ist von Paul Oster, Die Erfindung der Einsamkeit. Und das ist so eine Mischung aus Autobiografie und Essay. Und zwar ist es zweigeteilt. Und der erste Teil beschäftigt sich mit seinem Vater mit dem Tod seines Vaters und was das für einen Einfluss auf ihn hatte, weil der Vater auch ein sehr zurückhaltender, emotional sehr zurückgenommener Mensch war und deshalb das Verhältnis nie besonders eng und der zweite Teil ist dann quasi so ein bisschen gespiegelt und da befasst er sich mit dem Verhältnis zu seinem Sohn und der Angst, den Sohn zu verlieren, weil er sich, als der Sohn ein paar Jahre alt war, haben er und seine Frau sich getrennt und es geht um dieses Verhältnis und wie weit er es schafft, ein besserer Vater zu sein und was Vater-Sohn-Liebe bedeutet. Und dann sind sehr viel auch literarische Bezüge da und er macht dann so Themenfelder auf. Es geht dann um Einsamkeit, es geht um die Macht des Zufalls und wie Zufälle das eigene Leben bestimmen. Es geht um Mitgefühl, es geht um familiäre Verhältnisse und es sind eigentlich so die ganzen Themen schon angerissen, die dann in seinen Roman auch immer wieder vorkommen. Alle paar Jahre schlagt das Buch wieder auf und es ist immer noch mein Lieblingsbuch und berührt mich immer noch genauso wie beim ersten Lesen und das ist ganz faszinierend. Er hat so einen relativ reduzierten, nicht zu so ausschweifenden, aber sehr klaren Schreibstil. Und ja, er hat einen sehr gütigen, einen sehr mitfühlenden Blick auch auf seine Figuren. Ich glaube, das, was mir am wichtigsten ist, ist die Haltung, den Blick des Autors auf seine Figuren. Und das mhm. liebe ich bei Paul Auster sehr. Und das liebe ich auch bei meinem zweiten Lieblingsschriftsteller. Charles Dickens okay. und ich würde sagen, mein Lieblingsbuch ist da "Dombey and Son. Die Beschreibung äh, gerade eben dieses Sohnes und das Verhältnis zu dem Sohn und dann gibt es eben noch eine Schwester und wie deren Verhältnis ist. Es gibt so unglaublich lustige Szenen und so unglaublich gut beschriebene Eigenheiten und ich liebe diese Illustration auch so.
1: Als dritte Lieblingsautorin nannte Christina die kanadische Schriftstellerin Alice Monroe. Ich bin von ihren Geschichten
0: so begeistert und von ihrem Stil, der lakonisch ist, aber auch hoffnungsvoll. Man findet sich darin auch so wieder, weil sie auch all die Probleme beschreibt, die Frauen auch in den 20ern und mal in den 50 Jahren und in den 70ern. Und man kann so nachvollziehen, auch diese Beschränkungen dieser Leben und auch diese Entscheidungen, die man trifft. Und da gibt es eine Kurzgeschichte, die ich besonders mag, Passion. Das ist immer ein junges Mädchen, die im ländlichen Raum in Kanada arbeitet, In einem Hotel ist es glaube ich, und dann lernt sie einen jungen Mann kennen und über ihn auch dessen Familie und ist dann am Anfang in ihn auch sehr verliebt und ist aber auch irgendwie auch in diese ganze Familie verliebt und spürt aber irgendwie auch, dass in dieser Familie auch so eine Traurigkeit hängt. Und dann lernt sie bei einem Familienfest den älteren Bruder kennen, ihres dann glaube ich schon Verlobten und dann ist eigentlich nur so eine Begebenheit, der ist Arzt und sie verletzt sich und er bringt sie ins Krankenhaus und fährt da mit ihr aber einfach rum und irgendwie erkennen die sich so als verwandte Seelen. Und diese Geschichte ist im Rückblick erzählt. Sie kommt nach Jahrzehnten wieder in den Ort zurück und erinnert sich. Und wie das dargestellt wird und wie diese verschiedenen Arten auch zu lieben und diese Tiefe von Liebe beschrieben wird, das ist einfach so toll.
1: Jetzt Bladi.
4: Welches Buch ich auf jeden Fall nennen würde, ist Gabriel Garcia Marquez 100 Jahre Einsamkeit. Das ist wahrscheinlich mein allerallerliebstes Buch. Woran ich mich noch erinnern kann, dass es halt so gestartet hat, dass zwei Menschen sich halt ein Häuschen gebaut haben, mitten in nirgendwo und sich irgendwie daraus dann ein kleines Dorf entwickelt hat und dann ein größeres Dorf und dann eine Stadt und dann eine Riesenstadt und dann ist irgendwann mal alles den Bach runtergegangen und die Stadt wurde verlassen. Also sehr, sehr interessantes Buch. So also mit Komödie, Tragödie, auch ein bisschen mit magischen Elementen. Und das andere, was ich gerne erwähnen würde, in englischer Version heißt es The Witching Hour. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Meiner Meinung nach der beste Teil. Und es verfolgt die Geschichte einer Hexenfamilie über... Eine Zeitspanne von ungefähr 300 Jahren. Also sehr interessant geschrieben, sehr, sehr viele Details über die Familie und was sie durchgemacht haben. Und dann über einen speziellen, dämonischen Typen, der ihnen sehr viel Ärger bereitet hat. Mir ist noch was eingefallen. Das ist so eine Reihe von sieben Büchern, glaube ich. Das ist von einer kroatischen Autorin, die heißt Maria Juric Zagorka. Und die Bücherei heißt Die Hexe von Griech. Und die fand ich wirklich spannend. Es ist super bekannt in Kroatien, aber halt nicht so ein literarisches Meisterwerk. Das wurde halt so geschrieben, dass jedes Kapitel so super spannend ist. Halt so wie so eine Action-Serie. Die Geschichte handelt halt von der Hexenjagd in Kroatien. Und geht nicht so wirklich ums Magische, sondern halt um die Paranoia, die die Leute damals... Hatten. inmitten von dem Ganzen ist natürlich auch so eine unglaublich schöne Liebesgeschichte mit dabei.
1: <lacht> Hier ist Nicola, die uns auch eine Liebesgeschichte
5: empfiehlt. Zurzeit ist mein Lieblingsbuch Love to Share von Beth O'Leary. Und der Roman ist deswegen so nett, weil es so kein typischer Liebesroman ist. Es geht darum und deswegen heißt es auch Love to Share, dass die beiden Hauptpersonen sich eine Wohnung teilen. Und zwar aber nicht in einer WG als solches wohnen, sondern er ist immer in der Nachtschicht und sie arbeitet ganz normal von 8 bis 17 Uhr oder 16 Uhr. Und sie bewohnt diese Wohnung tagsüber und er bewohnt diese Wohnung nachts. Auf jeden Fall begegnen die sich nie und schreiben sich immer nur so kleine Post-its und kleine Zettelchen. Und sie können wirklich nach einiger Zeit so die Stimmung des anderen herausfinden. So nach dem Motto, oh guck mal, der Kaffee ist nicht ausgetrunken. Ich glaube, er war im Stress. Und es ist mal aus der Sicht der Tiffy und mal aus der Sicht von dem Leon geschrieben, sodass man so beide Sichten hat. Und das ist echt spannend und schön und man fiebert ein bisschen darauf hin, dass sie sich irgendwann treffen werden. Darauf läuft es ja hinaus. Es ist wirklich irgendwie ein nettes Buch zum Weglesen und das war mal was anderes. Als ich so geguckt habe, das ist mein Lieblingsbuch, das ist wirklich so eine unheimlich schwierige Aufgabe. Und ich stand vor meinem Bücherregal und habe gedacht, wie lustig, die eine Seite ist komplett voll mit schwarzen Büchern. Da steht Glasson, Simon Beckett und wie sie alle heißen und die sind ja fast alle schwarz oder weiß. Ich habe so Phasen, wo ich viele Krimis und Thriller gelesen habe und jetzt, seitdem ich Kinder habe, kann ich sowas nicht mehr lesen. Tue ich mich total schwer, diese ja doch teilweise brutalen Filme zu gucken und auch Bücher zu lesen. Und im Moment brauche ich alles, was nicht anstrengend ist, alles, was mich nicht zu so sehr belastet, mich eher so ein bisschen ablenkt und seichter ist. Aber als ich so in das Bücherregal geguckt habe, habe ich gedacht, eigentlich müsstest du mal wieder eins von den schwarzen Büchern lesen. Die sind ja echt gut, ich habe die verschlungen. Ich habe auch bei einem gesehen, dass ich dachte, Mensch, der hat ein neues rausgebracht, ich könnte mich eigentlich mal wieder ranwagen. Aber sowas kann ich dann echt nicht abends lesen. Hier ist Leo.
6: Ich glaube, mein Lieblingsautor bisher immer noch wäre wahrscheinlich Douglas Kennedy. Das erste Buch, was ich von dem gelesen habe, war The Moment. ging halt dort um einen Typen, der nach Berlin geschickt worden ist, kurz vor dem Mauerfall. Douglas Kennedy kann ich empfehlen, weil er halt sehr viele Twists in seinen Büchern hat. Die Geschichte kann sich zwei bis dreimal ändern. Der hatte dann auch noch ein anderes Buch, The Big Picture. Das hatte mir gefallen, weil es dort um Fotografen geht. Kann ich auch gar nicht zu viel drüber sagen, weil ich dann sonst zu viel wegnehme. Aber ist halt jemand, der aus seinem alten Leben dann auf einmal quasi so flüchten muss.
1: Leon nannte als zweites einen Schriftsteller, der leider am 19. Juni gestorben ist.
6: Carlos Ruiz Safon, ein spanischer Autor, der, glaube ich, aus Barcelona kommt. Und das ist eine Bandreihe. Der Schatten des Windes ist das erste. Ich wollte damals unbedingt nach Barcelona, weil ich seine Bücher halt gelesen habe. Und seine Bücher sind halt aber irgendwie Barcelona in den 50ern oder 60ern. Es hat so ein bisschen Fantasy, aber ein bisschen düster. Aber die Charaktere sind sehr interessant, wie die sich entwickeln. Und sein Schreibstil ist mega gut. Da gibt es ein Buch, das ein anderer Autor geschrieben hat, über seine Bücher. Das ist quasi wie so ein Reiseführer für Barcelona, Na, äh, wo du dann die ganzen verschiedenen Plätze, die er in den Büchern beschreibt, erkunden kannst mit den Hintergründen und alles. Also ist sehr, sehr cool. Und David Nichols, den kann ich auch sehr empfehlen, wo mir One Day aber am besten gefallen hat. Und der Film war auch sehr traurig.
1: Leo nannte als letztes noch ein Buch eines anderen englischen Autors, das ihn sehr berührt hat.
6: The Other Hand von Chris Cleef. Auch eine sehr verrückte Story. Ohne jetzt hoffentlich zu viel wegzunehmen, ist es ein englisches Pärchen, was halt Urlaub gemacht hat. Und die sind dann halt am Strand spazieren gegangen und haben dann dort halt was miterlebt, was sehr, sehr traumatisch für die war. Und das involviert halt die andere Frau in der Story. Und die flüchtet aus ihrem Land und versucht, dieses Pärchen wiederzufinden, was er dann auch schafft. Und man kriegt dann halt so Stück für Stück von beiden Seiten die Stories mit, also was halt passiert ist, bis sie so quasi aufeinandertreffen. Und das ist halt eine sehr, sehr gute Geschichte. Es ist halt sehr düster, also sehr, sehr deprimierend. Aber ich finde, es öffnet einem so ein bisschen die Augen.
1: Und das war der zweite Teil unserer Episode zum Thema Lieblingsbücher. In der nächsten Episode geht es um das Thema Leben im Ausland. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn an andere Deutschlerner weiterempfehlen könntet oder ihm in eurer Podcast-App eine Bewertung hinterlassen würdet. Vielen Dank, macht's gut, bleibt gesund und bis bald!